0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda, sentidos culturales.
1: Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto. Con mayor o menor claridad, en el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida alojar su amor en su corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Carson McCullers, la balada del café triste. ¿Qué
2: es el amor? Se pregunta Carson McCullers. O contesta, ¿qué es el amor? La diferencia entre cómo alojar el amor en la propia existencia en uno de los relatos más bellos que esta escritora norteamericana escribió y eso que escribió muchísimos relatos bellos de qué vamos a hablar hoy en corte y confección quizás de las utopías quizás de las utopías con todas las dificultades que tiene esa palabra porque se sabe que menciona un horizonte un lugar donde llegar un la apertura de una imaginación de futuro, pero al mismo tiempo siempre parece traer nuevos modos de coerción, porque cuando una utopía se imagina como habitada, como una realidad con sujetos ideales, también puede implicar fuertes modos de normativizar, de presionar, de corregir las existencias que no estarían a la altura de ese horizonte Utópico. Un autor francés solía decir que, que se llamaba George Sorel, decía que había que diferenciar el mito y la utopía, porque la utopía te, venía cargada con ese con esa esfuerzo de normalizar las vidas en función de un orden futuro. Mientras el mito era solo la convocatoria a transformar las cosas sin decir nada de lo que vendrá después. Entonces, como no dice nada de lo que vendrá después, no hay tampoco nada que adecuar, corregir, sostener, elaborar. Aún a pesar de eso, de eso que trae la, la idea de utopía, está bueno pensar que el horizonte se reabre cada vez con esa perspectiva de un futuro Que tiene que ver con la imaginación Que tiene que ver con la separación Respecto del orden de lo existente Que tiene que ver también con la, con ciertas hipótesis De cómo construir una vida más digna de ser vivida ¿No? En las últimas semanas estuvimos asistiendo a la discusión Que distintas organizaciones sociales ...postularon eh, respecto de la necesidad de tratar la ley de humedales... ...para considerar alrededor de eso la cuestión de las quemas... ...de la valorización de las tierras... ...también la cuestión que se ha puesto bajo el nombre de la hidrovía... ...pero para poner en circulación otras palabras... ...que es pensar el río, pensar los cursos de agua... ...pensar los humedales como zonas de vida y no como zonas a ser sacrificadas en función de la producción económica. Esas discusiones son las que también a veces se ponen bajo el nombre de utopía, si es que le llamamos utopía, a la posibilidad de habitar de otro modo esta tierra, de habitar de otro modo esta tierra dañada. Así que de esas cosas estaremos conversando hoy en corte y confección.
3: Spoke of life most free from slavery, with eyes that showed no trace of misery. The phrase in connection first with she, oh, that love is just a looking in a teacher's face complete. I can say nothing to you but repeat what I
2: Estábamos escuchando a Joan Baez y también ahora vamos a seguir escuchando, pero una amiga, una compañera, a la que le pedimos que elija algo para nuestra bolsa y se lo tomó muy en serio. Van a ver que elige y elige y elige. Nos está pasando algo, les cuento. Y dirán, quienes estén escuchando asiduamente corte y confección se van a encontrar con queso hay una insistencia, que nuestras invitades empiezan a querer dejar muchas cosas en la bolsa de retazos, pensando que en algún momento habrá algo así como porvenir en que se volverán a abrir esas cuestiones. Pero les decía, esta vez es Vicky Obregón, militante feminista, docente de la Universidad de Quilmes, y actualmente directora de, de formación en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de, de la Nación y Vicky es también una eh, militante del candombe, de la música popular. Así que le pedimos que elija algo de todas esas cosas que les interesan, que conforman su vida y que para poner a disposición de este taller de reparaciones.
4: Pensar que aportara esta bolsa colectiva de retazos sonoros para el porvenir me llevó enseguida a pensar en las infancias, en que me gustaría muchísimo que este fuera un aporte a las infancias por venir. Entonces, enseguida vino el recuerdo de una novela que leí este verano de un autor, este, escritor y guionista de Entre Ríos, que no conocía la novela es la Chaco y se trata de Juan Solá. Vinieron también... Un un montón de otros textos para ser totalmente sincera porque pensar las, las infancias para mí es pensarlas en vínculo con los feminismos y sus genealogías de luchas y sus conquistas de derechos, ¿no? Entonces este retazo eh, se compone de distintos hilos y colores y va a tener algo de la colección Antiprincesas y va a dialogar con ideas de Marlene y con musiquitas, porque no puede faltar nunca la música y algo de eso también me gustaría que, que sea parte de este retazo en esta bolsa colectiva de retazos sonoros. Entonces decía que, que el primero o que el inicio ¿no? que arranca por esta novela de La Chaco con este fragmento. Solía pasar largas horas mirándome al espejo, me acariciaba el rostro y el cuello. Me pasaba los dedos por los labios, me rozaba los pezones y despacito iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso. Ya se va a caer, pensaba mirándome el pene. Mis compañeros de clase me decían mujercita y aquello me entusiasmaba. Nenita, nenita, cantaban pero no alcanzaba para que la maestra me diera permiso de ir al baño con las otras nenas o para evitar la tormenta de puños que dos o tres veces por semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita una vez, pero se ve que yo era parte de un grupo de nenas a las que sí se les podía pegar. Patea como hombre, me gritaba el profesor de educación física y todos se reían de mis movimientos demasiado frágiles. No era buena en fútbol, lo reconozco, pero si tan solo me hubieran dado la oportunidad de demostrarles lo regia que era patinando tal vez, hasta hubieran sentido orgullo de mí. Una mañana de domingo, desnuda frente al espejo sé esconderme el pene entre los muslos y ponerme la bata de seda de mamá, qué bonita me quedaba. No recuerdo muy bien qué pasó después ellos estaban en misa pero habían llegado antes papá entró al dormitorio y me sorprendió jugando apretó los dientes y se arrojó sobre mí y los puños de los chicos de la escuela ya no eran tan poderosos comparados con los suyos sentada en la ducha llorando veía la sangre y el agua tibia arremolinándose en el desagüe las chicas de la escuela decían que la primera vez que sangrás duele pero nunca me imaginé que tanto Solá, 2016, y este fragmento que es realmente conmovedor y concreto, lo elegí por, por eso, por la escena, por las imágenes, por la fuerza, por lo que contiene de mensajes en tan pocas palabras, ¿no? Pero decía que este retazo tiene hilos, colores, no porque son muchos otros textos los que también quisiera que, que alguito lo integren, pero también por las experiencias propias, las personales ¿no? que disparan esto. Y ahí una despedida neurálgica como la de mi madre y los movimientos que eso conlleva. También el concluir este, el dictado de una materia que armé con muchísimo amor para una, un diploma de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes. La materia se llama Infancia, Géneros y Derechos Humanos, que al igual que la primera corte en el 2020 al finalizar el dictado deja tanto siempre resonando de sentimientos de revisiones ¿no? de tantos intercambios que tienen este, los espacios de formación que, que bueno, que también eso este, está en este retazo, y también el aporte de la materia cuerpo y archivo de FacuSaxe, de la maestría en estudios y políticas de género de la que soy alumna y la Chaco la leí en este enero, 2021, ¿no? en este tiempo tan peculiar, mes en el que también estuve... ...desempolvando muchísimos recuerdos que puedo relacionarlos con archivos de la memoria... ...archivos de sentimientos... ...y me refiero a lo que a lo que una encuentra al desarmar espacios como es la casa de la infancia... ¿no? ...para seguir transitando esos procesos de despedida... ...en esto de encontrar fotos, revolver cajas, ¿no? encontrar libros, cuadernos, anotaciones, ropas, cartas... ...bueno, objetos de todo tipo... Repasos distantes que reviven, que vuelven a pasar por el cuerpo, que hoy está en otro cuerpo, tantísimas emociones. Pareciera además que una guarda los mejores recuerdos, ¿no? Esto de atesorar lo mejor. este Pero cuando nos detenemos, que en un objeto, por ejemplo, de otro tiempo se activan huellas, sentimientos con... con Todas las tonalidades, hay nostalgia, hay infelicidad, hay alegría, hay dolor, hay trauma. En la novela hay un hacer lugar a esos sentimientos que han estado silenciados, a esos dolores que se invisibilizaron, a esos traumas que quedan ahí igual habitando los cuerpos, ¿no? Y son vivencias que acalladas. La novela aporta eh, a los archivos de las infancias negadas, de sus disciplinamientos. Habla de lo que... Se ha borrado, habla de las asfixias, de las consecuencias que tiene tensionar y resistir las regulaciones genéricas. De, y da cuenta en eso también de los cuerpos que pueden devenir archivos, ¿no? de cuerpos que contienen vivencias impronunciables. La Chaco tendió para mí esos diálogos, muchos. Además leerlas es transitar una intensidad de esas narraciones es que, que invito a que a que la transiten y también me llevó a pensar en el lugar del estado, de sus obligaciones como no, de las luchas de los feminismos, ¿no? Y sus batallas y sus conquistas de derechos. Y también de lo que falta, de lo que falta hacer para que podamos garantizar la libertad, ¿no? Que merecen todas las infancias. Y pensar en los feminismos y en los transfeminismos y sus batallas fundamentales aporta, ¿no? a, a ese horizonte que deseamos con con vidas para todos vivibles. Y entonces, ¿cómo no dejar en este en esta bolsa de retazos sonoros fragmentos de la Liga de Antiprincesas, de Nadia Fink y Pitusá? esa producción tan poderosa que narra historias que hoy sí les podemos contar a las infancias, cuentos que hablan de varones y mujeres reales, que hablan de antiprincesas, de antihéroes antiestereotipos, anticánones. Así que vamos a un fragmento de La Liga Antiprincesas 2. Dorados, azules, verdes, fucsias, de todos los colores eran esos monstruos. Las guerreras comprendieron que estaban allí para dar batalla, nunca lo habían hecho juntas, pero la complicidad que las fue uniendo era suficiente. Solo se miraron y cuando Juana dio la voz de "¡Ahora!", comenzaron a luchar. Por un momento el pueblo enmudeció. Las guerreras eran su esperanza y entre tanto silencio solo se escuchaba el ruido del acero de las espadas y el rugir de los monstruos furiosos. Fue Martina la primera en hacer contacto con su cuchillo, tocó el pecho de esa especie de dragón de color azul con destellos verdes, pero antes de que se le clavara el acero el animal se transformó en un yacaré y huyó lejos del agua. Esta, estas narraciones ¿no? estos cuentos que hoy podemos elegir entre los que compartir con las infancias que traen a Bartolina Sisa, a una Martina Chapanay a una Juana Zurduy, a una Berta Cáceres y a tantas otras libertadoras, luchadoras de nuestra historia este, que no tuvimos muchas de nosotras no muchos de nosotros, muchos de nosotros en nuestras infancias como lecturas, entonces ahí eh, también pienso cómo hubiera sido crecer y pienso en una infancia conurbana con menos mandatos con otras narraciones con menos competencias con menos sufrimientos por encajar en los moldes que nos imponen a los cuerpos, a los deseos cómo hubiera sido que, que no me diga marimacho, machona, gorda ni que hablar del color de piel ¿no? yo no sé cómo hubiera sido pero sí sé que quiero que las infancias por venir lo sepan por eso qué potencia estas otras escrituras, estas otras historias que llegan hoy con otros modelos posibles a seguir, a ser, ¿no? Qué importante es poder mostrar a las infancias que se puede desear ser futbolista, científica, carrera, patinadora, que ninguna opción está mal la, por, por sí misma, digamos, ¿no? Qué importante invitarles a romper con los estereotipos de género, decirles que no hay caminos inexorables a seguir. Y dice Marlene Bayar, este, Marlene psicóloga social, activista, travesti argentina, en Travesti, una teoría suficientemente buena, la niñez es el tiempo y la cartografía donde podemos encontrar la empatía mutua que se genera a partir de la identificación, donde a pesar de las diferencias, la potencia del encuentro aún no ha sido severamente cercenada por lo adulto. Y entonces acá, eh, volver a, a este mundo adultocéntrico, ¿no? ¿cómo seguir aportando en que deje de serlo? Y queremos ir en ese sentido, queremos que se escuchen las voces de los niños y las niñas y las niñas, que este mundo adultocéntrico mucho vez, muchas veces no permite. Por eso con este retazo nos invito a revisarnos, a que volvamos a ese tiempo de la vida tan central, fundante, ¿no? a que repasemos esas experiencias, nuestras experiencias, para poder volver sobre lo que dolió, sobre lo que nos dañó y a partir de ahí eh, ser conscientes de no repetirlos ¿no? con nuestras infancias actuales y con las que vendrán. En fin, qué gran ejercicio este y qué potente esta invitación de pensar qué queremos dejar para el porvenir, qué registros, qué archivos queremos y debemos construir como aporte a un mejor porvenir, qué batallas surgen para que las infancias puedan desplegarse con todos sus colores. Imagino que este retazo y tantos más sumen en interrumpir y transformar las normalidades restrictivas, en activar revisiones que son urgentes en las instituciones y así hacer lugar a otras prácticas y avanzar hacia sociedades más hospitalarias, este, en encender para brillar con toda su fuerza todos los colores de ese arcoíris, experiencias que habitan las infancias. Estas palabras que son sentimientos... Son búsqueda y deseos y también son apenas un pespunteo, son palabras que saben de deshilacharse, de remendados, de nebrados fallidos, pero también son palabras que saben de la fuerza de hilvanados mayores, de tejidos colectivos, de confecciones vitales que serán las que puedan garantizar vidas plenas a todas las infancias por venir, que serán las que lograrán garantizar un porvenir que hace mucho tiempo es impostergable. Y donde no faltarán musiquitas que abracen todas las infancias como abraza esta canción de cuna para niños diversos de Susy Shock.
5: Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo. La caña me hace de sonajero, y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ah, que dos o tres besos te hagan de cuna ah, Que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio, ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita.
0: A Pia López en Corte y Confección Remienda Sentidos Culturales
6: Esa tristeza que tienes Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Mientras soñé
2: vamos a Dayan de Noir haciendo esa tristeza de Eduardo Mateo. Preciosa canción y precioso recordar a esos músicos, músicas uruguayas, aquí por, por corte y confección. Ahora vamos a recibir, para conversar, a un escritor, ensayista, novelista, periodista, agitador es decir alguien que hace de todo profesor y de todo y todo muy de modo muy interesante que es Osvaldo Baigorria y lo vamos a invitar para conversar acerca de lo que charlábamos en la editorial al principio que era esta cuestión de las utopías, qué pasa con las utopías, y fundamentalmente aquella en la cual Osvaldo tuvo una fuerte participación, que fue en las experiencias de las comunidades contraculturales en los años 60 y 70. Y... Para recibirlo les leo apenas un párrafito de uno de sus últimos libros que se llama Postales de la Contracultura, editado por Caja Negra. El subtítulo del libro es Un viaje a la costa oeste 1974-1984 y dice esto y sobre esto... En unos minutos vamos a conversar. A las derrotas de la contracultura habría que pensarlas en relación con las derrotas de la cultura misma, occidental, global, capitalista, que fracasó en forma absoluta aun cuando se pretenda triunfante. Fracasó por crear más desigualdad, angustia, guerra de todos contra todos. Fracasó en sus éxitos aparentes, en fabricar mercancías superfluas a escala enorme, porque quien produce, no produce solo mercancías, sino relaciones humanas. Humanidad, decía Pasolini en conferencias y artículos en esos mismos años. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Bueno, ahora sí recibimos a Osvaldo Baigorria que cuando lo presenté hace unos minutos no conté algo que quiero recordarle a él. Cuando estábamos en el Museo del Libro de la Lengua de la Biblioteca Nacional, ese museo tiene una preciosa plaza atrás que se llama la Plaza del Lector y Osvaldo fue muy fundamental en inventar algo para reconfigurar qué era esa experiencia y armó un ciclo que se llamaba la Plaza de la Lengua es decir, lo feminizamos rápidamente, y inauguraba todas las conversaciones, eran como especies de lecturas eh, que se hacían eh, regadas por buen vino, por el vino que podíamos comprar enfrente, y el, habría todas esas sesiones, esas noches veraniegas, Osvaldo siempre usando el universal femenino. Nunca se refirió al público asistente en masculino, y tampoco usábamos en aquel momento el inclusivo. Entonces Osvaldo habría, refiriéndose a todos los asistentes en estricto femenino. Siempre pensé, Osvaldo, que eso tenía, no era ajeno a que en esa plaza hubiéramos podido decir por primera vez ni una menos.
7: Eh, sí, efectivamente, ¿no? En esa plaza fue donde se hizo la primera maratón de lectura, donde, se dijo, de donde salió ni una menos, ¿verdad?
2: Sí, pero también que tenía Me parece que se estaba como amasando eso ¿no? En esa, en esa lengua Dicha en el universal femenino
7: Sí, se estaba amasando De hecho, me acuerdo de haberlo conversado Con Gabriela Begerman en, en su momento este, Ante todas las posibilidades que había Y yo le comentaba que Que dado que eh, El universal masculino Era una convención Bien podía reemplazarse por el universal femenino como otra convención eh, y ese plural más estático es el, este aceptado por por todos los varones, así como todas las mujeres había aceptado siempre el, el, el plural el más estático masculino, ¿no? Eh, así que, y bueno, Gabriel dice, bueno, eso es revolucionario, dice porque es como dar vuelta a 180 grados eh, la convención, ¿no? Eh, y en ese momento se, estaba como todavía la, el uso de la E, para, para el lenguaje inclusivo no, no había aparecido, no me acuerdo cómo no se vocalizaba, parecía la X, parecía la arroba, pero no se vocalizaba realmente. Entonces, bueno, a mí se me ocurría que se podía vocalizar de esa manera, que pusiera incómoda a, a mucha gente, ¿no? Eh, no solo a varones, también a mujeres.
2: Es que resultaba raro, yo recuerdo eso, la sensación de extrañeza que producía cada vez que tomabas la palabra para inaugurar esas noches, pero. También lo recordaba porque creo que tu apuesta vital eh, ha tenido mucho que ver con esas eh, búsquedas de modos de incomodar o de rasgar el sentido común o los modos más establecidos de vida. Entonces, te quería, antes de que vos llegaras a esta conversación, eh, había leído para los oyentes un párrafito sobre las postales de, de, de postales de la contracultura, el libro que editaste por Caja Negra. Es un libro precioso, de, de memoria, de lo hecho, pero también de pensar alrededor de los obstáculos que tiene una experiencia contracultural. Me gustaría un poco que conversemos sobre eso, sobre cómo ¿Qué significa esa derrota o qué significa aprender de la derrota? Que me interesa más.
7: Ah, interesante. Interesante que utilices el término derrota, porque viste que derrota también tiene un sentido de curso, ¿no? De, de, de trayecto, de, de, como uno dice el derrotero, ¿no? Eh, o sea, y, ese, y ese libro justamente eh, lo que hace es repasa eh, y, y repone ese derrotero que llevó y, y, ese, y, ese, y esa idea que llevó a, a mucha gente a querer ver la experiencia contracultural de cerca en el lugar donde la experiencia contracultural ocurría dentro de, este, dentro, dentro de este continente, perdón, o sea que es en América del Norte, ¿no? en la costa oeste norteamericana. Ese es el lugar donde, bueno, en Europa había otra, otras realidades y otras experiencias históricas, pero California en los años los años 60, era, eh, digamos, el lugar donde fue la, la expresión máxima de lo que se llamó contracultura en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue, un, fue nuestro derrotero, el derrotero de, de una serie de personas unas minorías, yo diría, unos grupos muy minoritarios, pero eh, que fueron, me parece, no sé, tuvieron su relevancia más tarde en, en, en marcar qué es, lo que, qué es lo que era lo contracultural, como opuesto a lo como incluso como diferenciado de, lo, de los proyectos de izquierda ¿no? eh, este, y, y bueno, sí eh, este, no, no sé qué exactamente qué querés conversar sobre eso pero recuerda que es un libro que yo no escribí en su momento en los años 70 sino que eh, en ese momento lo que hacía era sacar fotos de viajes, primero guardaba con una cámara primero una leica, fotos de blanco y negro y otras después con una cuando estuve en Estados Unidos como pude comprar una cámara de color una Pentax entonces yo simplemente tomaba fotos de lo que veía simplemente ¿no? entonces esas fotos eh, fueron recopiladas en unas 40 de ellas eh, este, en el libro que me encargó Caja Negra ¿no? ellos vieron esas fotos y dijeron bueno ¿por qué no escribís un libro a partir de estas fotos? así que las crónicas son re realmente eh, son crónicas y reflexiones en torno a esas fotos. divididas en tres partes, ¿no? La ruta, la ciudad y el bosque. Porque fueron, la ruta fue la ruta que me llevó por tierra hasta San Francisco, en 1974, setenta 1973, tres, eh, principio del 74, y después la ciudad, que fue San Francisco, y después el bosque, que es donde finalmente eh, me establecí, eh, pero ya en la Columbia Británica de Canadá, que es también parte de la costa oeste, ¿no? parte de la misma migración eh, contracultural que tuvo esa esa década, ¿no? Así que, bueno, eso, este, allí están todos, ¿no? Todo lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Los Britnics, eh, los panteras negras, los hippies, ecologistas, feministas, no sé, eh, nudistas, desertores de la guerra de Vietnam, bueno, todo esa, eso que, que se llamó contracultura, ¿no?, en aquellos años.
2: Pero ahí aparece también, y lo dijiste recién, ¿no? como una diferencia entre los modos de habitar la época, entre esas, eh, entre esas experiencias de crear comunidades y formas distintas de vivir la afectividad, de la corporalidad, de la economía construir familias, eh, re, respecto de las otras eh, líneas utópicas que serían las de los cursos de vida de izquierdas ¿no? y las militancias insurgentes. En general, cuando pensamos la derrota, o se te ha tematizado mucho más la derrota de las organizaciones y de las militancias revolucionarias. Y no tanto eh, sí. esta, esta otra dimensión, por eso me interesaba tanto en el cómo vos venís trabajándolo en este libro y en otros también. no
7: mm. Sí, eh, es verdad. Es verdad porque aparte fue mucho más directa la, bueno, la acción revolucionaria de izquierdas fue, este, sea en forma parlamentaria o sea por por la vía armada, pero fue frontal. El, el objetivo era la toma del poder y, y por lo tanto la derrota fue mucho más visible, ¿no? Es, claramente fue mucho más visible. Pero en el caso de la contracultura, eh, como el objetivo no era tomar el poder sino más bien erosionarlo, si se quiere, o, o construir un poder paralelo, o, o construir sociedades, micro sociedades donde se pudiera vivir el socialismo sin estar esperando la gran revolución en el futuro, sin estar sin aguardando estar ninguna toma del poder. Entonces, eh, claro, era más difícil, eh, es más difícil tematizarlo, en la derrota y, y no advertir los vasos comunicantes que existen entre aquellas experiencias contraculturales, y algunas formas modernas de reciclaje del capitalismo, ¿no? Como son, fíjate vos que en California, donde ocurrieron todos los experimentos este, de ayuda mutua, de, de economías alternativas, de cambio de costumbres, y bueno, es el lugar donde también después se estableció Silicon Valley y todas las formas de capitalismo de plataformas. Eh, así que hay como una deriva eh, mucho más suave y también más engañosa ¿no? frente a todo eso, para decirlo claramente. Si en un momento, para en términos como ejemplos, ¿no? si eh, la marihuana y otras drogas alucinógenas en su momento eran vistas como un vehículo de, libera de liberación y de apertura de de conciencias que, por cierto, pueden serlo y pueden continuar siéndolo pero al mismo tiempo también son formas que pueden ser comercializables y y y establecer, y establecer digamos y ser establecidas dentro de la sociedad eh, dominante, dentro del mainstream de la sociedad hegemónica, como una forma más de mercado, mercado capitalista y de acumulación, etcétera, no De modo que esto, sí, claro que no ha sido tan tematizado, ¿no? Desde la misma contracultura, ¿no? de la misma gente que participó en eso, no, no ha sido tan tematizado, en parte también porque bueno, había una especie de rechazo eh, o de prejuicio antiintelectual, una especie de rechazo al, al análisis este, eh, no sé, más, más exhaustivo ¿no? de los fenómenos sociales.
2: Pero al mismo tiempo que está esa, uno podría decir, la derrota está inscrita en, en esa apropiación, en esa utilización de ciertas experiencias para convertirlas en, en, en lógica mercantil o en nuevas formas de explotación. Pero también a mí me parece que el, en lo que vos vas desplegando también uno podría encontrar el otro hilo, ¿no? Un hilo más de persistencia, de la búsqueda de un modo alternativo de una resistencia que aparece y reaparece en distintas circunstancias y que quizás hoy nos permitiría pensar la crítica, eh, pienso, a una situación del horizonte actual del capitalismo, ¿no? No, no imagino que la crítica... Al, incluso a lo que se produce en relación a la pandemia, no requiera eh, no requiera encontrar los argumentos y las apuestas que estaban en ese, en, en ese mundo de los
7: 60-70. Eh, sí, a ver, este, de todas maneras, ahí vos, hay una introducción, que es el término pandemia, que parece que viene a reconfigurar todo, ¿no? Eh, y además... Hay algo que es completamente novedoso que hace que que, que bueno que esos experimentos queden como, como parece que hubieran quedado como piezas de museo Nada, lo novedoso es la irrupción de Internet y la y la forma en que nuestras vidas se han convertido en, en no sé, vidas aisladas, mediadas por pantallas mediadas por teléfonos celulares Entonces, imagínate que en esos años en la época de, en, la, en la época de oro de la contracultura norteamericana eh, se, pues, teníamos, había un, un periódico que hacíamos eh, ahí en la comunidad en, en donde yo vivía en Canadá eh, que era que recibía cartas de lectores entonces los las pegábamos las cartas de lectores cortábamos y pegábamos la carta de lectores e imprimíamos ese, imprimíamos ese periódico que se distribuía entre por correo en poblaciones rurales, en comunidades, en distintos lugares de, de Canadá y de Estados Unidos. Eh, no, existían no existían teléfonos, ni siquiera teléfonos fijos teníamos traído. Bueno, una persona tenía teléfono fijo y todos íbamos a su casa a hablar. Pero no había ni, ni no había teléfonos celulares, desde luego. Eh, no existía la red. Existía toda esta manera que ha facilitado, por un lado, las cosas, y por otro nos ha aislado mucho. Eh, nos ha convertido en seres metidos en sus casas, este, recluidos ¿no? eh, trabajando a distancia aprendiendo a distancia y claro, la pandemia viene ahí como anillo al dedo porque solo viene a reforzar esta tendencia ¿no? esta tendencia entonces, eh, allí este, este es un aspecto novedoso y desde de, de luego otro aspecto novedoso de los tiempos que vivimos es la aparición de, de grupos de ultraderecha que recuperan y rescatan, rescatan, no sé si la palabra, secuestran la estética de la contracultura eh, para sus políticas xenófobas, ¿no? de nacionalistas extremas, no cuando la, la contracultura era lo más internacionalista que había, ¿no? sí, bueno aparte del internacionalismo obrero, digamos, tradicional de las izquierdas, la contracultura era internacionalista. Entonces, eh, la, la, bueno, hoy, eh, no sé, los, que asaltan el, los que asaltaron el Capitolio para defender a Trump durante la, la victoria de Biden y parecían como los GPs de los años 60, vestidos con sus pelos con sus colores con, su, con sus cascos eh, o sea que tenían todos los elementos los elementos y la incorrección política tradicional de la contracultura y, pero al servicio de ahora de políticas de extrema derecha esto sigue novedoso eh, y bueno, esto, en fin Sí, sí que requiere ciertos no sé, de de análisis que bueno que no es tan fácil de, de tener no Especialmente porque estamos viviendo estas cosas no en, en, en tiempo real estamos viviendo estas situaciones ¿no? que son completamente novedosas
2: cuando de, cuando empezaste esta respuesta decías que la pandemia era la irrupción más novedosa, pero al mismo tiempo cuando fuiste narrando Osvaldo, fuiste vinculándola a formas de la intermediación tecnológica preexistentes, ¿no? Eh, sí, ¿cómo, claro. eh, quizás lo, lo que yo me pregunto todo el tiempo frente a la pandemia es cómo hacemos para, después de esta experiencia que tiene algo de laboratorio... De, de nuevas formas de reconfiguración de la vida, claramente. ¿Cómo hacemos para recuperar o volver a pensar el cuerpo? no
7: eh, Sí, efectivamente, el cuerpo es el cerebro ausente, ¿no? Todo esto porque es la víctima primera no de la, de la pandemia. Entonces hay que proteger el cuerpo, hay que encerrarlo, hay que controlarlo, ¿no? Eh, esto es, es como si, bueno, resuena... Eh, eh, la experiencia del SIDA en todo esto, ¿no?, que fue, obviamente, fue, una, una, una pan, fue otra pandemia en el siglo XX, pero dirigida a ciertas minorías, a ciertas prácticas. Está, eh, con, el COVID, con el COVID tenemos una, una pandemia que está dirigida a todo el mundo, o sea, ya no, no son ciertas prácticas ni los órganos genitales, sino directamente es todo el cuerpo, la piel, la respiración, la boca, eh, la distancia misma que hay que tener con, frente a los otros cuerpos, ¿no? Y, y yo pienso que sí, que esto está enmarcado dentro de un régimen nuevo de disciplinamiento corporal, ¿no? En el cual se, está, se intenta disciplinar a los cuerpos para que estén, eh, trabajen a distancia, no se junten en oficinas ni en aulas, eh, y sean, por lo tanto, fácilmente manipulables, ¿no? observables, vigi vigilables, es muy fácil vigilar hoy, Imagínate en los años 70 eh, bueno, tenía que seguirte a tu, trabajo, saber dónde trabajaba, seguirte de tu trabajo hasta tu casa para saber cuál era tu domicilio, esperar en un café a que saliera, te estoy imaginando la, el trabajo de un espía, ¿no? en los años 70. Y ahora, este, muy fácil, no hay más que googlear el nombre de la persona, ya sabes todo eh, de modo que sí, el, eh, el cuerpo es el, es el gran... Nuestros cuerpos son las grandes víctimas de, este, de esta época, eh, de la cual la pandemia es, es algo más, ¿no? ¿Y cómo se recupera eso? ¿Vos te acordás que eh, antes de que, de que apareciera el, el COVID, eh, el 2019 fue un año de grandes levantamientos, eh, de grandes movilizaciones, protestas? No digo que ahora no las haya, pero este año fue particularmente explosivo no en todo el mundo. Y de pronto, en este, estos años, bueno, desde, desde 2020, 2021, y se aplaca, bueno, eh, hubo algo en relación a... Eh, en Estados Unidos o algunas cosas, bueno, en Chile no, no, no pudieron continuar mucho, pero quiero decir, eh, y de pronto hasta, hasta ciertas protestas son como, ciertas movilizaciones son planteadas por por los grupos de, de extrema derecha. O sea, parece como que los que se animan a, a llevar el cuerpo a la calle son la gente de las, de las extremas derechas, ¿no? Y, y, y es muy difícil recuperar eso, eh, esa dimensión. la dimensión Especialmente esa dimensión festiva que tenía, que podría tener, eh, y, y deseante que podría tener eh, la presencia del cuerpo, de la masividad de, de cuerpos presentes en la calle, ¿no? Eh, eso, la verdad, yo no tengo la, la, la fórmula de saber cómo se recupera. Me parece ser lento y bueno, ahora podemos tener alguna esperanza con la vacunación, pero pero ciertas cosas se van a quedar. Yo no sé cómo lo ves vos, pero en, 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 el ámbito, en los distintos ámbitos en los que me muevo, escucho cada vez más gente decir, bueno, que no vuelva la presencialidad en las clases, así podemos eh, dar clases en nuestras casas. No tenemos, no tenemos que movernos en colectivos atestados, ni subterráneos, de aquí para allá, después de todo con lo, con lo que nos pagan los docentes, para qué tenemos que andar de un lado para el otro, y así en Chancreta podemos eh, tentar nuestras clases, ¿no? Eh, y también lo dicen estudiantes. Así que esto, eso yo no sé cómo se va a recuperar exactamente. Eh, sí, es un, es, un, es un problema real.
2: Es difícil, pero vos sabés que a mí me, eso, que efectivamente cuando si tenés que movilizarte, tomar colectivos y viajar incómodamente, mucho, eh, lo que está pasando en muchas universidades es que crece la matrícula porque muchas personas que no podían destinar tiempo a eso ahora pueden cursar, pero al mismo tiempo como docente a mí me pasa que lo que más extraño no es tanto dar clase físicamente, sino lo que está alrededor de una clase, el pasillo, el bar, andar dando vueltas, la, eh, los carteles. Entonces, no es tanto lo, lo, lo útil, sino lo inútil, ¿no? Lo que se, se pierde por, por, en, en, en esta nueva reconfiguración. Osvaldo, para ir Exacto. despidiéndonos, estaba pensando que algo sobre tus libros en general, que todos, sean el género que sean, los ensayos, las crónicas, las, las novelas, todas parecen, son libros que todos tienen, parecen ser, poner en escena ciertos rasgos autobiográficos, y al mismo tiempo, cada vez que los leo, pienso que toda biografía es una ficción. ¿no? Entonces, un poco para cerrar esta conversación quería preguntarte acerca de cuán relevante es la escritura. Eh, en la configuración de tu propia vida.
7: Y bueno, lo que ocurre es que mm, la mayor parte de la escritura es una escritura basada en la experiencia. Entonces, eh, o sea de, la experiencia es como el lugar del que me, me, se dispara la escritura para, eh, no sé, para, para conjeturar, eh, para analizar ciertos fenómenos o libros, eh, para imaginar también, no primero la experiencia y después la imaginación, eh, así que eso es, es, es no sé es como inevitable debe ser en parte porque por un lado porque me ha, me ha interesado muchísimo siempre atravesar una experiencia, no la, me interesado mucho la experiencia conocer al otro conocer lo nuevo y me he jugado en atravesarlo, por lo tanto, en parte, tuve una vida bastante novelesca, me parece, <ríe> por mis viajes y por las cosas que me metí a hacer, y, y, por lo, y, 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 y al mismo tiempo, un, como un, 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 un impulso analítico, ¿no?, de ver, de ver qué pasa en esas experiencias, qué nos enseñan. Eh, de todas maneras, te digo que cada libro es es algo en común, y está ese elemento en común, que pero cada libro también es un experimento en sí mismo, ¿no?, Ahora, por ejemplo, un libro que escribí antes de que, digamos, en la primera etapa de la cuarentena y que y que es y que es el menos eh, autobiográfico de todos los libros que escribí. Eh, estoy justamente corrigiendo galeras ahora. Pues está la, la portada, le van a mandar a imprenta. Es un libro de Ríos que sale este año, que se titula El ladrido del tigre y que aunque yo viví en el Tigre, pero esto trata de una isla en la que pasan todo tipo de cosas. Hay misteriosas, hay, hay crímenes y desapariciones que deben resolverse, en fin, enigmas. Es el menos eh, autobiográfico de todo lo que hice, ¿no? Pero es, un, pero algo hay, es cierto que algo hay en todos ellos. Eh, y sí, ha tenido un, un fuerte impulso, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero entender lo que me pasa y a veces una manera de entenderlo es esa forma de pensamiento, que creo que lo decía Macedonio esto, esa forma tan eh, singular de pensamiento que es eh, pensar escribiendo, ¿no? uno escribe de esa manera piensa
2: Entonces, decía algo
7: así?
2: pensar escribiendo bueno, te despido y te agradezco muchísimo que hayas charlado este rato con, con nosotros eh, quiero con la última frase de, tu, de este libro eh, mientras esperamos el nuevo. Este libro vos lo terminás contando, ¿no? Por el momento vivo en Buenos Aires. Siempre la pregunta más difícil de responder es por qué volviste. Los motivos suelen ser inagotables. Si apenas uno entiende más o menos todo lo que hizo después de haberlo hecho. Quizás me dieron ganas de vivir otras vidas. Quizás volví solo para mostrar estas postales. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho. En serio, y una alegría escucharte.
7: Gracias, gracias a vos, Pia, eh, por, por, por todas tus lecturas. Un abrazo enorme.
1: Ningún canalla puede escribir un verso que ponga la piel de gallina al pueblo. Ningún canalla puede tocarse la punta de la nariz mientras con la otra se saca el brazo. Julián Azat, La imposibilidad de Mancuso. En Rimbó, en la CGT 2014.
2: Nos vamos así con este último poema de Julián Axat, gran poeta platense, que no dejen de googlear, buscar, comprar y leer sus varios libros de, de poesía. Y nos vemos en el próximo Corte Confección.
0: Fue una producción
2: del Ministerio de
0: Cultura.